0: Tata di Leoni Fuori, il podcast non ufficiale dedicato al Benetton Rugby, la squadra più odiata da JJ Hanrahan. Ciao Danilo, come stai? Attonito, attonito, sto <ride> ah, perché
1: non capisco mai le tue intro.
0: <ride> Ma come non capisci mai perché le mie ciao intro? Ciao, te, come va? <ride> questa, questa te l'ho messa lì, è facile perché è un episodio molto recente che dovrebbe aver rovinato anche il tuo sabato sera. Il mio è stato rovinato da quel calcio all'82esimo di, di JJ. Che eh, a, a quanto pare gli piace eh, gli piace rovinarci il weekend. Sì, dai, scherzi. Cosa possiamo fare? Scherzavo, ti davo, ti davo merito a queste intro poetiche che fai, eccetera. <ride>
1: Eh dai dai Allora prima fuori ti avevo detto Guarda è proprio vero Il, il motto Del Munster Noi abbiamo buttato via una partita Però se c'è una squadra eh, Che può riuscire a fare queste cose qui eh, Sono proprio i rossi Del monster. Eh sì. eh, perché come diceva aspetta To the truthful uh, And uh, Per quelli che hanno tutto è possibile se ci credi, per per quelli che hanno fede e coraggio, niente è impossibile. Se non ricordo male, eh? to the brave brave and truthful,
0: nothing is impossible. Ma vado vado a memoria, eh? ma sicuramente non è tanto diverso da quello il loro motto. Comunque, sì, direi che. Stiamo ovviamente parlando dell'episodio che ha deciso Benetton Munster sabato sera, partita finita 16 a 18 per gli ospiti, partita che era 16 a 15 a tempi rossi come si suol dire, a sirena suonata e che è finita con un drop da 35 metri di JJ Hanrahan, parliamo di drop in gioco quindi non di calcio piazzato, di cioè, so, palla riciclata e calcio piazzatissimo in, in palla attiva tra i pali un calcio bellissimo tra l'altro di un, un artista del, del, del settore eh, che ci ha tolto la vittoria che sostanzialmente avevamo non dico in pugno perché quando sei così vicino quel punteggio non puoi mai dire che ce l'hai però dal 71esimo 72esimo eravamo in controllo e al minuto ti, ti butto questo numero minuto 79 secondo 45 mamma la, palla, la palla era nostra mamma mia. E se ben ricordo, quel che è successo è stato che il nostro nuovo acquisto Cornel Health ha deciso di calciare la palla in avanti, ma è successo, non mi ricordo esattamente il dettaglio, ma insomma l'abbiamo persa con un calcetto uh, in quel momento.
1: No, e c'è da stato, lì si è sviluppata stato... poi la loro azione. No, no,
0: c'è stato un tenuto a terra. C'è stato, mi c'è, stato, c'è, stato, c'è stato un tenuto a terra ma vedi che ti ricordi le cose sì. tu mi dici sempre, No, non ho ricordato una partita no. si ricorda anche come si chiamano le nonne di giocatori no ma allora io mi sento sempre in colpa
1: perché arrivo totalmente impreparato e glielo dicevo a Matteo io quando guardo la partita la prima volta eh, non mi ricordo veramente niente ma nemmeno chi ha fatto meta eccetera detto questo almeno l'episodio più importante della partita partita me lo ricordo perché c'è stato un tenuto a terra dove eh, siamo arrivati lenti nel nel supporto e loro hanno messo le mani, calcio di punizione, poi da lì sono ripartiti, hanno hanno scalato il campo eh, e e, alla fine Ma lui ha fatto,
0: eh, poi insomma mi mi riguarderò eh, tutti gli ultimi 5 minuti, lui a un certo punto fa una cacata mi bene, mi ricordo che coinvolge lui comunque
1: comunque Ma... veniamo,
0: veniamo impreparati allora promettiamo che la prossima
1: volta eh, verremo più preparati <ride>
0: sì, però dai insomma l'episodio chiave è quello e la, la, il succo del discorso è ce l'avevamo noi eh, bastava veramente pensarci un attimo di più cercare in tutti i modi anche un pochino eh, The Riff e rap, come si dice a Treviso di tenersela 15 secondi in più e la calci fuori eravamo veramente vicini a vincerla questa e quindi ho Non so neanche, cioè, è difficile, è difficile commentare perché è una partita è giocata bene. Ma, mamma sommato. mia, io, guarda, io, dopo ho letto ma alcuni commenti dei tifosi. Eh, io ero,
1: guardavo la partita, mi ha emozionato, devo dire la Anch'io. verità, mi ha emozionato, mi piaceva. Tant'è vero che ci sono dei momenti in cui ho detto, ma pensa a te, ma veramente dobbiamo mandare via Crowley? Eh, perché stavo pensando, eh. guarda che bel gioco che stiamo facendo. Poi forse perché Treviso stava esprimendo il gioco che piace a me, ossia, era un gioco. Ehm, Bello aggressivo sì, ma poi era un gioco molto vivo non so se hai notato ma il pallone non restava praticamente mai per più di tre secondi nel rack e ogni tanto non passava nemmeno per il rack eh, quindi un gioco fatto di, di, di offload gio- addirittura c'era il telecronista eh, che io eh, l'ha detto a un certo punto sì. l'ascoltavo in quel commento in inglese eh, quindi non so che cosa dicevano su Dasn ma a un certo momento il telecronista ha detto eh, Treviso sta giocando a 7 a a 7 quindi <ride> sì, sì. perché è un gioco fatto veramente di, di, di muovere il pallone di ballare un scappare, evasione un gioco che io non avevo mai visto fare in questa maniera uh, beh quest'anno neanche lontanamente. Sì, a sì, me sì. a me piaceva veramente tanto cosa ha fatto Treviso poi sì. oh,
0: battere Munster non è che sia una cosa proprio semplicissima eh. uh, no infatti io prima della partita ero, ero lì, insomma, anche la mia ragazza piace al rugby stavamo, stavamo parlando della partita lei non tifa Treviso però insomma uh, cambiare, su, ne... cambiare subito Morosa <ride> no <ride> l- l'ho portata io nella, nel mondo ovale per cui pian piano eh, e quindi per chi ti fa? non ho capito beh ancora solo per l'Italia ma presto avrà, avrà anche un club però diciamo le stavo dicendo sì, secondo me stasera ne prendiamo una sveglia di quelle 50 punti a 10 nel primo tempo perché li ho visti contro l'Enster la scorsa settimana è stato come vedere due orde di bufali che si scornano e ho detto noi in mischia abbiamo, abbiamo una mischia quest'anno che è rischioso mettere in campo perfino e invece, e invece li abbiamo tenuti da... e non è che giocassero con proprio, sai, nomi sconosciuti cioè, no, no. buoni nomi in campo li avevano e, e devo dire, mi ha spiazzato in positivo la nostra squadra Perché non mi aspettavo una prestazione così solida Evidentemente Kiran ha avuto tempo di lavorare di più Su dei dettagli, e su come cercare di, di mettere, di prendere il dolo per le corna, diciamo Certo, certo, no,
1: guarda, avessimo perso 10 partite così, eh, io al di là del fatto che se avessero giocato come hanno giocato eh, questa settimana non avremmo perso 10 partite, ma sì, avessimo allora. perso 10 partite così eh, io non avrei niente da recriminare, eh, quello che mi spiace è vedere che Treviso inizia a trovare questo gioco un gioco un po' più libero, eh, anche più libero forse da, da, da stress e da pressioni, tanto ormai forse hanno detto vabbè ormai è, è finita, divertiamoci uh, tanto l'allenatore va via si inizia un nuovo ciclo eccetera eccetera e però è stato veramente divertente uh, ovviamente è molto meno divertente il finale perché lì poi c'è quel punto di cinismo uh, però occhio perché anche la scelta di Munster di andare a fare il drop eh, vuol dire che non è che lo stavano ri- rimontando in maniera così semplice il campo no? perché se no uno va dentro eh, scende, eh, oppure oppure fa per il calcio di punizione no? quindi anche lì avevano comunque tenuto poi sono stati bravi loro siamo stati ingenui noi però ripeto, eh, peccato perché comunque mettersi lo scalpo di Munster è, è sempre una Sarà cosa una
0: stagione eh, questa sì. vittoria eh, 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 sì, sì anche a livello proprio di mentale cioè sì noi la... nel 2020 non abbiamo vinto nel Pro Four Team certo, certo perché è brutto eh e questa cosa qui quando eravamo così vicini me la stavo assaporando proprio sai quella cosa che poi C'hai l'amico irlandese di Limerick. Non so se tutti ce l'hanno, però qualcuno ce l'ha. <ride> Prendi qui a Vienna. Qui c'è un barista di, di Limerick che fa vedere il rugby e è pronto con l'SMS proprio. E invece... Guarda, io, io adesso tu hai
1: detto questa cosa: non lo sapevi. Eh, lasciami dire questa cosa. Io, non solo, c'ho un amico irlandese di, di Limerick, ma eh, avevo. Un amico che era nello staff del Munster, eh, perché il Munster hanno fatto uno scambio con il, Benetton, eh, con il Benetton con il Barcellona, dove io allenavo e, e loro venivano a farci mentorship, venivano a farci assistenza. e Avevo come amico conosco delle persone lì e avevo proprio come amico una persona di cui avevo uno, una stima incredibile, eh, si chiama Giono e, durante, e purtroppo è mancato quest'anno per un cancro e, e durante la partita io stavo pensando proprio a lui e stavo pensando guarda Vorrei mandargli, sì, vorrei mandargli un messaggio esatto e invece non che è bello. stato possibile e
0: si vede che lui dal cielo mi avrà fatto una pernacchia <ride> eh, probabilmente si sì. gli ha messo il filetto sulla palla e la porta a mano dentro i pali <ride> pensa, pensa che con lui delle... mi viene in
1: mente questa cosa avevamo scommesso una birra l'anno che Treviso doveva che poi che Treviso è arrivata ai playoff lui diceva proprio poi il quarto col Monster lui diceva che non ci saremmo arrivati io dicevo che sì e così è rimasto debitore di una birra
0: <ride> è che mi, che mi sa che l'ha condotto lui quel drop perché sì. ah, <ride> è <ride> stato un po' un, un'avemaria maria da parte di jj harran che è entrata sì. e comunque sì come dicevamo una bella partita soddisfacente per essere io tra l'altro scusa continuo a deviare da quello che voglio dire ma mi è appena venuto in mente non so se tu sei segui il blog di, di quelli che fanno 15 di Ovale
1: sì 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 lo seguo spesso adesso le ultime puntate <ride> credo di non averle ascoltate però sì.
0: lo, lo seguo spesso sì. hanno messo un anzi, un sono, anzi sono, io fatto, con... sono io che te l'ho fatto conoscere <ride> sì hai ragione è, è, per chi non lo sa è un podcast condotto da due toscanacci che che parlano di rugby italiano in generale e hanno un blog, un gruppo Facebook anche e hanno messo uno screenshot del loro gruppo Whatsapp dove al minuto 72 tipo uno di loro ha detto finisce 16 a 18 <ride> ed era 16 a 15 in quel momento e mi fa ridere perché mi sa che te l'ho scritto anch'io allo stesso minuto perché appena, appena ho visto, ho capito la situazione ho detto a loro basta un calcio e ne basta uno eh, sì, ma... Hanno l'uomo giusto nel ruolo giusto e gli basta che facciamo un fallo a 40 metri o meno dalla nostra porta. E, e questa finisce così e così è finita. Quindi in realtà un po'. Cioè, non lo diciamo che cosa ho detto quando ho segnato, però perché siamo, so, cerchiamo di darci un tono, però i Trevisani sapranno, e però sì. No, tu, mi hai manda- tu, tu mi hai mandato un messaggio
1: dove mi hai anticipato eh, la meta, <ride> la meta di, Sarto. di Sarto Io ti ho detto smettila di spoilerarmi le cose perché andavo con un po' di ritardo verso te Non sì. mi hai scritto
0: questo però <ride> l'abbiamo pensato tutti cioè, Sì, sì, eh, sì, vabbè. Ho evitato di scriverti niente dopo però ecco. Salutiamo gli amici di Ovale
1: eh, Toscanacci detto così per, per, in maniera sì. scherzosa e, e affettuosa
0: Bischeri detto in modo affettuoso. Però vi seguiamo e vi e Matteo, Eh
1: e Matteo, mi, 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 mi lavo le mani da tutte le... no.
0: tra l'altro. Io partecipo al loro Fanta Rugby. Ti ho mandato il link, magari anche okay. tu puoi partecipare. Io ho partecipato a quello, di, a quello prima. Quello prima. Sì, okay. sì, sì. Comunque, dai, insomma, chi possiamo promuovere della nostra squadra? Io ho messo quattro nomi che mi sono piaciuti. Okay. Mi è piaciuto moltissimo Barbini, certo, che infatti poi ha preso pure la medaglietta. Eh, mi è piaciuto Riccioni sì. E credo che sia stato anche il motivo per cui la nostra mischia ha funzionato bene Cioè eh, Bella prestazione ovvio. Sì, 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 sì. Eh, Poi vabbè Esposito, ha, ha segnato lui sì. mi pare, no? Una meta. La Prima sì. mi pare l'ha fatta lui e, e Sarto perché c'è stato quando serviva quindi per me questi sono i quattro che mi sono piaciuti, però mi è piaciuta tutta la squadra quindi io voglio dire eh, che chi non è in questa lista ha comunque giocato bene anche secondo metterei tra i male due nomi, più che altro la più che male è molto negativo secondo me, direi piuttosto da rivedere, ecco uno è Brex perché eh, mi spiace parlare in dialetto però insomma per me Mande Puina è l'ottima definizione di serie di situazioni ne parlavo anche con un altro amico che ogni volta questo mio amico è uno che si scalda facilmente <ride> e mi mandava i messaggi e fa, ogni volta che, che c'era un'azione fa, ho paura che se lo caga lui questo pallone adesso, <ride> e purtroppo è successo un paio di volte però ha giocato bene ha giocato molto bene tra l'altro su una touche ha fatto un bellissimo inserimento a un certo punto un lancio lungo a scavalcare veramente veramente bello e poi Cornel Hels eh, ha sbagliato qualche lancio in dimessa da rivedere da rivedere però ah. sì gli diamo fiducia ben arrivato so, cioè sei. sono sicuro che, che, che nel giro di due o tre partite anche lui migliora ecco. sì. lui sospeso il giudizio
1: sì anch'io tengo i giudizi tutti sospesi Guarda, la, la, la voglio rivedere me la rivedrò perché mi piace sempre rivedermi le partite della Benetton ehm uh, a me resta questa immagine di un Treviso eh, coraggioso, con tanta voglia di giocare il pallone. Eh, mi è piaciuto Braley, mi è piaciuto sì, eh, è sì, scelte intelligenti. Eh, Sta crescendo, ma allora io l'unica cosa che spero, perché poi ho sentito delle dichiarazioni dove Bortolami dice: Per così passiamo anche un attimo alla seconda parte, dove, dove Bortolami dice che lui vuole. fare un cambio radicale ed essere più concreto allora visto per come abbiamo buttato via la partita ci sta il discorso della concretezza e di sapere portare a casa punti e di sapere ehm, di essere magari più solidi però non vorrei che si perdesse questo questa freschezza di gioco che si è vista questa settimana uh, sì. io è la prima volta che la vedo mi piacerebbe che da lì si andasse avanti a costruire per migliorare e non che si tornasse indietro per poi eventualmente provare a tornare qui no? che sia un, un sì. percorso a migliorare da quello di buono che c'è senza
0: buttare via questa parte qua sì, anche se devo dire le sensazioni che provo sono un pochino simili a quelle che ho provato dopo la partita con lo Stade francese che dici l'hai giocata abbastanza bene, eh, hai interpretato veramente bene la partita, lì abbiamo vinto, qui abbiamo perso, però in entrambi i casi il punteggio non era così distante e due squadre forti contro di noi che, insomma, abbiamo messo in difficoltà. In entrambi i casi ho pensato, ah, eh, cioè il vecchio zio Kiran Crowley gliel'ha incartata a uh, però occhio che con lo stato francese ha fatto una signora partita, la Benetton eh? Sì, sì, sì. Però quello che voglio dire è che stavo dicendo proprio quello: che eh, queste due partite sono state due ottime partite, ma tutte le altre no. E quindi eh, forse è un po' di bias, non so, quello di dire, Ok. Eh, non vorrei rinunciare a tutto questo, cambiando allenatore, c'è anche però da mettere in conto tutte le partite che non hanno funzionato negli ultimi mesi certo quindi la concretezza secondo me si rifà più a partite come quella contro gli Ospreys che abbiamo buttato alle ortiche da 28 a 12 a 35 a 28 nel secondo tempo cioè, non mi ricordo il risultato esatto ma mi pare che sia finita così o forse erano i Dragons comunque insomma una partita del genere penso sia più quello a cui fa riferimento Portolami sul fatto di avere la testa di dire Piuttosto rinuncio all'offload figo se questo mi permette di tenere un minuto in più la palla sì. e magari portarla a casa. Sì, e, e, sì. ok, sì, sì, sì. Non so se sei d'accordo, che Io l'ho letto. Sì sì
1: sì, 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 da un lato sì, uh, con lo Stat francese non ci eravamo andati proprio così vicini nel senso che comunque era una partita che aveva vinto di 20 punti la Benetton uh, così tanto? sì, anzi, 20, anzi 20, 24, 24 era finita 44 20 20 uh, okay. adesso... me la ricordavo più vicino al punteggio <ride> okay. no. e difatti sono, sono adesso andato a rivedere perché mi stonava appunto questa cosa qui uh, no sì, vabbè sì. ma al di là dei punti al di là dei numeri Matteo non, non perdiamoci su questa cosa qui uh, io Ripeto, ho visto delle cose che mi hanno emozionato e mi sì. piacerebbe ripartire da quello cioè ripartire da un gioco che non solo sia orientato al fare tanti punti eh, ma che sia orientato a giocare la palla, a evitare il contatto invece che andarlo a cercare, ovviamente ci sono dei momenti in cui bisogna essere solidi e avanzare però eh, mi è piaciuta la ricerca dello dell'offload mi è piaciuta la ricerca del, de, dello spazio all'aperto eh, anche perché poi Treviso ha giocatori che possono anche eh, creare, inventare eh, c'è, c'è gente ecco tu, tu mi dicevi chi non, mi è pi... chi non ti era piaciuto io tra chi continua a non piacermi purtroppo c'è Anne iward che lo vedo in una fase di regresso incredibile non è, è irriconoscibile secondo me
0: è io credo che in Jaden Hayward ci sia anche la consapevolezza che anche il suo ciclo è finito e forse un po' di motivazione in meno fa sì che sia meno portato a, a mettere tutti i suoi neuroni registici in campo che sono tanti perché è un giocatore intelligentissimo sì. probabilmente manca la, la concentrazione di sempre può essere perché anche con, la anche con la nazionale visto che poi so che tu volevi parlare anche
1: un po' della nazionale eh, anche con la nazionale aveva fatto... Eh,
0: Fatica, fatica, sì. ma dai, andiamo un po' avanti. Mi veniva allora, un'altra per dire parola, abbiamo... poi mi è venuta un fatto. Fatica, sì, fatica. Allora. detto con affetto. Eh, niente, volevo andare avanti, però vorrei eh, diciamo, concludere il tema Pro 14 con un minimo di proiezioni per il futuro perché la volta scorsa abbiamo detto una piccola cagata. La volta scorsa ho detto eh, che la stagione ormai era finita e ovviamente come sempre succede il giorno dopo che io dico qualcosa il Pro Fortin annuncia l'opposto tutte quante le partite che non, sareb- non erano ancora in programma sono state ufficializzate fino al 19 marzo per cui in realtà abbiamo ancora 6-7 partite da giocare okay. eh, che pensavo in realtà non erano nel calendario ancora per cui in realtà abbiamo ancora Glasgow, Scarlets, Connacht, eh, Edimburgo, Cardiff e ancora Munster ok e sono tante, nel senso c'è modo di salvare questa stagione, almeno riuscire a giocarne bene 2-3, chiudere a 15 punti, cioè fare qualcosa che non sia proprio finire a fondo classifica 20 di distacco dal quinto, no? Secondo te, tra queste, quali sono le due che potremmo puntare? Allora ripetimi quelle che mancano, anche se vabbè è difficile, comunque ok di me. Allora abbiamo gli Scarlets. Scusami, la prossima è Glasgow, il 13 febbraio. Guarda, eh,
1: non non riesco a risponderti, eh, però anche molto il discorso delle nazionali sai perché essendo che eh, tutte le squadre avranno molti giocatori impiegati in nazionale eh, la differenza sarà come sempre durante le finestre della nazionale chi riesce ad avere quelli che restano sani perché nel momento in cui iniziano a infortunarsi un po' di giocatori allora eh, da una rosa di 40, 45 giocatori di livello inizia a dover far ricorso al come si dice qua in Spagna: al fondo dell'armadio, ossia nel sì. caso nostro, ai per player, eccetera, e quello può fare molto la differenza. Perché se hai 3-4 giocatori, eh, diciamo non da livello internazionale contro una squadra che invece ne ha 15 inizia a essere, a essere complicato. Però le partite durante la finestra, le finestre della nazionale sono veramente imprevedibili. Adesso non voglio uh, in questo modo esimermi dalla risposta, però dovrei studiarlo magari un po', però credo che veramente sia complicato dire in quali partite no, si cioè. possono vincere.
0: La, la mia, proprio i conti della serva come si suol dire, eh, i miei sono eh, Edimburgo e Glasgow, le due che secondo me possiamo puntare a vincere non tanto perché sono entrambe diciamo quinte, cosa so, comunque, che non sono messe benissimo in classifica ma perché la Scozia come l'Italia ha solo due squadre da cui diciamo attingere davvero a no? mani piene per le rose delle nazionali per cui sono le due squadre che potrebbero essere più impoverite di talento eh, nel
1: ci staranno,
0: momento ci in ci cui le affrontiamo ci comunque sì ci sono sette partite credo ma detto che anche Treviso c'è un bel po' di
1: giocatori che vanno in nazionale eh sì Soprattutto sì. adesso che ci vanno anche Johanne, ci va Nacho cioè Brex ci vanno... Adesso che iniziano ad andarci anche gli stranieri eh, Prima c'era almeno il gruppo degli stranieri che teneva botta Adesso che hanno iniziato a naturalizzarne appunto con Brex, Johanne, Faiva infortunato Ma ci sarebbe anche lui mm. eh, Ci sono ben tre giocatori stranieri, tra virgolette, leggibili Che iniziano a essere convocabili
0: Sì, poi sei infortunato Toa alla fine okay. okay. ma speriamo che non sia niente di grave non ho letto se c'è un bollettino medico ma fino a ieri non avevo visto niente ma è uscito durante la partita per cui anche lì perdiamo un pezzo però dai andiamo avanti vorrei parlare brevemente del uh, roboante annuncio in termini di cabina di regia perché il prossimo anno si uniscono allo staff Paul Gastard dagli Arlequins eh, che arriva come assistant coach Cosa che tra l'altro mi ha spiazzato perché è certo. una persona di tale esperienza che. Eh, cioè Con tutto il rispetto per Bortolami, ovviamente, sono contentissimo che sia affiancato da una figura del genere. Ma mi, quasi, quasi mi stride vedere una persona che ha lavorato con la nazionale inglese, con i Saracens, certo. head of rugby degli Harlequins, certo. arrivare certo. a fare l'assistente da noi. Sì, sì, anche e, se e
1: l'ultima esperienza con gli Harlequins è stata abbastanza. Uh, negativa, eh? proprio oggi veniva fuori un un commento di Danny Kerr che 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 diceva che aveva messo il il like all'annuncio della partenza di di Gastard e e dove poi sottolineava il fatto che dopo che era andato via Gastard eh, la squadra aveva avuto una una reazione eh, battendo i Wasps 49-17
0: quindi insomma... Sembra che. però poi là non si sa mai quanto ci si cerchi di ricamare una storia dove non c'è per magari motivare il pubblico, se non, si, non so però è un nome grosso, è eh. sì. tanta esperienza che arriva a Treviso e io sono molto contento spero che, che faccia bene perché perché è un nome, cioè per
1: semplicemente... cioè no, ma, poi, ma poi è quello che dicevamo l'altra volta, no? Cioè, l'altra volta adesso non è che ci possiamo smentire, quindi l'altra volta abbiamo detto: se Bortolami fosse affiancato, e io avevo addirittura detto un po' alla ledesma con Michael Cieca, eccetera, eccetera. Mm-hmm. Se Bortolami fosse affiancato da un uomo di esperienza allora sì che andrebbe bene perché vorrebbe dire dare un animo italiano uh, alla squadra affiancato da un allenatore di esperienza e, e quello sì che andrebbe bene alla fine il giorno sì. dopo annunciano Gastard tra l'altro non solo Gastard annunciano anche, anche Masi. Masi annunciano
0: la, confer- la conferma di Ongaro. Uh, quindi no dai, bene bene siamo contenti infatti insomma, si è formato un bello staff che promette bene. Masi, per chi non lo sapesse, finora è stato uh, nell'Academy dei Wasps in Inghilterra e dalla quale tra l'altro le lodi che sono state tessute nel momento in cui è stato trasferito, cioè in cui è stato scusami, ufficializzato il trasferimento da noi. Eh... C'è stato un bellissimo post A riguardo In che ringraziavano lui e la sua famiglia Per l'eccezionale lavoro E partecipazione è per, Insomma è una persona estremamente gradita Da quelle parti E quindi sono molto contento che Una persona che ha fatto così tanta esperienza Anche all'estero poi venga a portarla di nuovo in Italia Ungaro certo. confermato e Insomma abbiamo il pacchetto Di chi si prende cura della squadra Certo, certo Io sono convinto ehm, Matteo
1: Questo è un po' anche un esperimento per capire eh, quale allenatore, quale staff tecnico un giorno potrebbe prendere in mano la nazionale Però non eh, non corriamo, non anticipiamo i tempi Però è chiaro che se eh, dovesse far bene eh, uno staff italiano può essere che prima o poi una chance anche in azzurro
0: potrebbe, potrebbe venire data mi sa che l'ultimo staff italiano è tante decadi fa <ride> non ho guardato bene la lista ma è qualcosa del genere sarebbe bello yes. comunque dai visto che abbiamo parlato di Italia possiamo magari concludere con un minimo accenno a quella che è la nazionale e perché tra poco inizia sei nazioni prossimo weekend Francia-Italia yes. o Italia-Francia aspetta giocano in Italia si gioca in, uh, in Italia sì 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 ok Quindi italia francia ovviamente sfida difficilissima perché già ci divide una rivalità storica ma poi la Francia degli ultimi due anni è qualcosa di alieno per cui dovremmo cercare di portare a casa il migliore dei risultati ma sarà molto difficile però ho visto la lista dei giocatori che sono stati convocati da Franco Smith e mi, mi piace l'idea di fare un ricambio generazionale come, come è giusto fare insomma qualche anno prima del mondiale ma insomma iniziato ci sono una serie di nomi giovani eh, promettenti che potremmo che fanno ben sperare diciamo per il futuro Sì.
1: leggevo un commento di una persona abbastanza dentro il mondo del rugby che diceva eh, questa sarebbe una cosa da celebrare eh, se fosse una scelta e invece lo è molto meno essendo una necessità E io sono abbastanza d'accordo, nel senso che noi portiamo in campo 6-7 giocatori estremamente giovani, però non tanto come fa la Francia per fare un ricambio generazionale e quindi mettendo magari qualcuno di maggiore esperienza a riposo. e, e provando i giovani per costruire per il prossimo mondiale eh, che tra l'altro la Francia avrà in casa ma noi mettiamo in campo i giovani perché sono veramente i migliori nel loro ruolo quindi eh, questa cosa eh, è, è, è una scelta no? e eh, come per fare un parallelo e quando parlavo del gioco al piede dell'Italia no? che l'Italia ehm, in questa famosa puntata che non è mai andata in onda si chiacchierava nella puntata zero si chiacchierava sì. di come l'Italia giocasse al piede per necessità e non per scelta cioè a differenza dell'Inghilterra di Eddie Jones che ha un kicking game pensato e, e, e ragionato l'Italia spesso e volentieri calcia il pallone eh, per la incapacità di andare in avanti nella stessa maniera l'Italia mette in campo i Giovani, eh, perché non c'è nessun altro da mettere in campo, allora vediamo il bicchiere mezzo pieno e siamo felici per vedere giocatori come, eh, come Varney, come Zilocchi, come Lucchesi, come insomma eh, Lamaro, Lamaro, Sessi se, se, Zanon, come, come insomma tutta questa gente è molto giovane. Eh, sì. D'altro canto, quello per passa il convento per dire, sì. nel senso che non è che ci sarebbero tante altre alternative
0: no è vero però c'è anche da dire che ci sono dei giocatori eh, molto esperti con una certa età che magari uno dice ok hanno tanti caps potresti convocare loro però mi piace l'idea che ci sia stato il coraggio di farlo nonostante il nostro movimento linguistico non sia all'altezza di quello francese al momento per cui eh, non abbiamo la scelta che hanno loro la, ricordiamoci che la loro seconda terza squadra ci ha rifilato un bel po di sberle <ride> un po di tempo fa e la squadra ancora meno titolare di quella ha quasi battuto l'Inghilterra a novembre per cui sì parliamo di un movimento di una profondità che noi non abbiamo per cui a me diciamo mi fa piacere il coraggio di, di dire anche se va fatto e anche se non abbiamo chissà che scelta lo, lo facciamo e non, 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 non usiamo usato sicuro ecco.
1: sì sì leggevo, leggevo anche le dichiarazioni di, di Gusen ok mm-hmm. ben conosciuto da noi eh, leggevo le dichiarazioni di Gusen dove parlavano su quanto importante sarà la prima fase la prima fase di gioco um, sì eh, il grandissimo problema dell'italia che abbiamo i eh, durante l'autom Cup era il fatto di non riuscire ad avanzare e di avere questo primo pod che partiva veramente sempre statico e fermo. Uh, secondo me sarà molto molto interessante capire come l'Italia riuscirà a risolvere questo problema. Uh, e magari anche cercando un gioco un po' più arioso, un po' più imprevedibile perché il gioco gioco dell'Italia è stato un gioco abbastanza prevedibile che poi ogni tanto aveva questi... Pizzichi di genio Magari eh, Proprio del nostro Paolino Garbisi Che riusciva a inventarsi qualcosa E, e sono curioso di rivedere, di rivedere All'opera Anche rivederlo All'opera Adesso che c'è un Tommy Allan Che potrebbe esserli Concorrenza vera Quindi vediamo anche Come gestiranno ah, Questa sì. cosa qui E, e poi sono... che ha giocato bene Tra l'altro sì, sì, sì E anche contro Parigi Tra l'altro Le due partite sì. Dove la Benetton Ha fatto meglio Sono
0: state due partite sì, Con Allan è... al meglio Sì è un giocatore di primissima fascia per noi, Alan. Nel senso è un po', magari alle volte un po' compassato, magari un po'. non vorrei dire prevedibile perché se non suona brutto, però è un giocatore di metodo, insomma, di, molto di sistema, però con un piede ottimo. Che quando, quando gioca bene ti decide la partita. Certo, certo, certo. E, e niente quindi sono proprio curioso e poi
1: l'altra grande curiosità che ho io che non è legata alla Benetton eh, ma è Stephen Varney sono veramente curioso di vederlo perché questo ragazzo l'anno scorso aveva fatto bene 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 a Gloucester e... E, e vorrei vederlo Impegnato dal primo minuto eh, Anche vista l'assenza di Violi Secondo me avrà, avrà i suoi minuti eh, Ed è uno che dà tanta velocità Al gioco eh, Sarebbe anche sì. bello vedere Un po' di più la connessione 9-10 Che si è vista molto raramente durante l'Autumn Scap, nel senso che giocavamo molto molto spesso offline, ossia con il 9 che passa la palla direttamente agli avanti, al blocco degli avanti, al primo pod degli avanti e si sono viste pochissime eh, connessioni 9-10 e avendo un, una mediana Barney Garbisi Bar, nei garbis, eh, bar, nei, eh, bar Varney e Garbisi, eh, <ride> Barney e Simpson, no, Varney sì, e Garbisi, <ride> sar- s- con du- questi due giovani così, eh, cavallini, sarebbe molto, molto bello
0: vedere passare il gioco anche un po' su quell'asse. Sì, anche perché, insomma, anche per concludere, ehm, credo che alla fine noi non saremo, non, questo, di sicuro non quest'anno ma insomma non siamo neanche tradizionalmente la squadra eh, forte quanto la maggior parte delle altre del sei nazioni quindi, quindi, quindi non metterla sul piano della tecnica e dell'esperienza, chiaro che ogni tanto devi fare così però e se provassimo a vincerla essendo i più giovani e in forma sì, cioè, sì, la butto lì di fatti e quella è una, una buona idea magari. Che, che vedo che tra l'altro mi sembra essere l'idea di Franco Smith Bene. mi fa piacere che stia funzionando così
1: vedremo 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 Guarda, proprio okay. abbiamo parlato di Allan. Stavo mentre parlavo con te, da, stavo dando uno sguardo un po' ai commenti. E, e leggevo: Tommaso Allan, troviamo equilibrio tra esperienza e gioventù. È proprio di quello sì. di cui si parlava. E in più parlavamo proprio di, di
0: Tommy. Sì, tra l'altro gli ho lasciato un commento su Instagram per la bella partita e proprio poco fa ho visto che ha apprezzato bene allora, chiudiamo con questo speriamo di risentirci la prossima settimana con una bella partita da commentare dell'Italia perfetto e detto questo chiunque voglia ci può trovare su Twitter a leonifuori underscore pod oppure ci può trovare um, su Facebook con Leoni Fuori il podcast e sì fatevi sentire se volete noi ci siamo e se no ogni settimana sapete dove trovarci
1: ottimo Matteo mi ha fatto piacere fare sta chiacchierata con te ci vediamo la prossima settimana
0: certamente ciao ciao bello